0: ¿Creo que es parada aeropuerto?
1: Salida del vuelo 948 con destino.
2: Aeropuerto Jazz Café.
3: Debajo de sus asientos encontrarán
2: un chaleco salvavidas. El vuelo con destino. la
4: propio interés,
0: Aeropuerto Jazz Café.
1: Saludos, nuestra más cordial bienvenida a Aeropuerto Jazz Café. Nuestro vuelo de hoy aterriza con un pasajero muy especial que viene siendo protagonista de la música en nuestras islas desde hace más de 20 años demostrando su calidad como guitarrista y compositor y arreglista pero también realizando una labor educativa muy importante que está dejando huella a los músicos jóvenes y veteranos a través de un proyecto llamado Musiquela Laguna que constituye uno de los centros importantes de aprendizaje musical de Canarias y que está traspasando fronteras a través de sus masterclass emitidas en directo que luego permanecen en sus canales de vídeo para visualizar la carta. ...elaboradas por una larga lista de músicos importantes... ...nacionales y extranjeros... ...aparte de esa interesante labor... ...comentaremos su participación en diversos grupos... ...que desde siempre han tenido un especial interés... ...en la investigación y modernización... ...de diferentes culturas del planeta... ...extrayendo sus raíces musicales... ...para reinterpretarlas con su estilo personal... ...desde Brasil o Japón... ...hasta Latinoamérica... ...pasando por Portugal... ...para terminar con el folclore canario... De todo ello hablaremos hoy con nuestro invitado en esta primera parte de la entrevista y en nuestro siguiente programa, también acompañados por él, vamos a presentar el nuevo disco de Simbeke Project, un volumen 3 que cierra la trilogía prevista por la banda para conseguir su sonido propio sobre temas de raíces musicales de las Islas Canarias. Nos vamos ya hasta la zona VIP de Aeropuerto y Azcafé para recibir a Miguel Manescau. Miguel Manescau, bienvenido a Aeropuerto y Azcafé.
2: Muchísimas gracias. O sea, mil gracias por invitarnos y por dar visibilidad, como siempre, a la cultura en Canarias.
1: Ya tenía yo ganas de hablar contigo porque he ido viendo después de mi vuelta a la radio que eres uno de los hombres más inquietos en cuanto a la música y la cultura en nuestras islas.
2: Pues sí, la verdad que un montón de calderos al fuego, pero pero bien, la verdad, la verdad que todo bonito, son proyectos que nos hacen un montón de ilusión y que y que lo tratamos con muchísimo cariño y la verdad que bien, bien, eso ocupadito, pero pero bien, Sandra con gusto no pica. O sea,
1: bueno, eso, eso es bueno, ¿no? Ser creativo y tener inquietudes, en, sobre todo en esto de la música, en la cual tú llevas ya pues unos cuantitos años.
2: Sí, sí, ya van, pa, bueno, para 26, empezando ya trabajando, estudiando pues más y, y lo que quedan estudiando y lo que trabajan también. Pero pero sí, ya un montón de tiempo y como hablábamos antes, pues intentando generar una serie de proyectos pues, que tengan la máxima continuidad en el, en el tiempo también. Yo creo que eso también alimenta un poquito o se retroalimenta cada uno de esos proyectos también al ver esa continuidad y esa evolución también. no Creo que durante mucho tiempo también estuve picoteando de muchas cosas y al final como que me cansé un poco, ¿no? De, de estar tanto para un lado y para el otro y como intentar focalizar un poco más los esfuerzos, ya que como hablamos antes, está uno tan... Están ocupado haciendo cosas todo el día, pues aunque sea verle un poquito también que sea más fructífero y verle, verlo crecer también, que yo creo que eso ayuda mucho. ¿sí?
1: Pero es que tienes una especial inquietud por enseñar, ¿no? Porque la gente aprenda sí. y se desarrolle más musicalmente.
2: Sí, la verdad que, como te decía antes, lo, lo, todos esos años que hablábamos, pues desde el principio, yo una de las partes fundamentales de, del trabajo era dedicarlo a la educación, ¿no? tanto en, en clases particulares, como proyectos que tuvieran un poquito esa línea educativa y pedagógica. ¿no? Y quizás después de mucho tiempo, pues bueno, pues fue en 2010 cuando, cuando creamos Musiquet, y a partir de ahí sí hemos hecho una plataforma un poquito más abierta, que se sale un poco de lo convencional, de simplemente de dar la, las clases particulares, aunque por supuesto que seguimos ahí, y es un trabajo que a mí me encanta, me gusta muchísimo pero Musique intentó como abarcar un poquito más, algo que fuera un poquito más, primero más generoso, porque parte de la, de la idea de Musique al principio, pues surge con aquella crisis de 2008, y donde intentábamos pues pues que todo el mundo tuviera acceso a las actividades que estábamos haciendo, ¿no? En ese momento, pues bueno, Canarias sufría también un poco la, el hándicap ese de la insularidad, de que costaba mucho encontrar profesores... Eh, eh, costaba mucho también que se admitiera la educación de la música moderna y popular como, como algo más admitido oficialmente y, y con música intentábamos pues dar, dar cabida a eso ¿no? a esa música que, que tantísima gente practica y lo hace maravillosamente bien en Canarias no solamente dentro de la parte más, más del jazz que quizás es lo más que, que se ha intentado estructurar académicamente pero bueno, estamos hablando de todo del rock, del pop, de la música electrónica, del reggae, del hip hop que creo que había quedado un poquito desatendida, bueno, y que a día de hoy todavía sigue bastante desatendida por las partes oficiales. Pero bueno, nosotros lo que intentábamos era dar una plataforma donde tuvieran un poco de, de apoyo y de material, sobre todo, ¿no? Y como que pues desde el principio, desde que, que comenzamos con la serie y la, los ciclos de Masterclass pues la idea era que no solamente la gente que quisiera acudir fuera, pudiera hacerlo de manera gratuita, sino que todo ese, ese registro, ese material de más de 150 masterclasses que tenemos ya en el canal de YouTube, pues estuvieran abiertas también y al servicio de todo el que tuviera la inquietud y las ganas de, de aprender. Es
1: que es lo que venimos hablando con los músicos, que había una carencia enorme para poder estudiar y desarrollar musicalmente más pronto que, que a través de un conservatorio. ¿no?
2: Efectivamente, yo creo que que los métodos van, van a ir cambiando, ¿no? Y que yo creo que también el sistema educativo está muy anclado a unas bases que llevan como muchísimo, muchísimo tiempo funcionando, bueno, funcionando, <ríe> en práctica, no o sé sea, hasta qué punto el funcionamiento ese es más, más subjetivo, ¿no? Pero yo creo que hay que actualizarse, ¿no? Y hace mucho veíamos un, un meme por ahí por las redes, donde se veía un coche del siglo XX, del principio del siglo XX y un coche de ahora, un teléfono de principios del siglo XX y un teléfono de ahora y veíamos el cambio y se veía un aula de principios del siglo XX y un aula de ahora y era exactamente la misma ¿no? entonces creo que hay muchas cosas no solamente la parte musical que es la que, no, la que estamos tratando hoy, sino en general el sistema educativo creo que tiene que adaptarse a lo que estamos viviendo ¿no? y la música es exactamente lo mismo me parece un poco loco y un poco disparatado estar 14 años en un conservatorio si después además no, ese conservatorio no te lleva para la practicidad real de lo que es dedicarse a la música que no es solamente tocar un instrumento bien sino muchísimas más cosas y más con lo que ha cambiado el, la industria y la educación en los últimos 15 años.
1: Todos dicen que es muy importante esa base, ¿no? esos cimientos que se crean con la enseñanza clásica, con el solfeo y todo esto, pero claro, uno está deseando tocar el instrumento y, y empezar a moverse con él. ¿no? Y eso es lo más importante: que a través de, por ejemplo, de musiqueo, de las escuelas municipales que se han ido creando, tiene, hay un acceso más rápido al instrumento.
2: Sí, y yo creo que sobre todo al cautivar a los chicos. ¿no? Es decir, al final, por supuesto que no le vamos a quitar importancia a, a la lectura del solfeo a la, o a la Clásica, bueno, la música clásica sí apetece estudiar música clásica, sino no, no es que sea requisito fundamental tampoco. Creo que ya ahora también de quitarnos ese asunto, que claro que podemos aprender muchísimo de la música clásica, pero no es que haya un ABC que tengamos que empezar por ahí. De hecho, muchísimos de mis alumnos se han enamorado de la música clásica. 10 años después de estar tocando la música que a ellos les gustaba, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que nuestra labor al fin y al cabo es atrapar y, y enamorar a los chicos de la música, ¿no? Que por, que por reglas generales ellos ya vienen enamorados porque si no, no vendrían tampoco, ¿no? Entonces lo que tienen ganas es de tocar lo que les gusta, ¿no? Entonces todo ese proceso previo pues como decías tú claro que es importantísimo pero... Yo creo que los chicos lo que quieren es tocar y al final es nada más que hacer el paralelismo de cómo empezamos nosotros a comunicarnos, ¿no? Nosotros cuando somos muy chiquititos hablamos y después ya pues, si vemos la necesidad de escribir y de leer y vemos las ventajas que tiene pues, pues claro que nos podemos estudiar pero lo primero es comunicarnos, ¿no? Y, y un chico con un instrumento no necesita leer absolutamente nada ni tiene que escribir nada para poder pasárselo bien y, y disfrutar del instrumento. Después más adelante pues claro que si quiere profundizar pues todos esos elementos vendrán, vendrán genial, por supuesto, ¿no?
1: Y cuanto más más pronto, mejor, ¿no? Cuando te entra ahí un, un niño pequeñito que, que es una esponja que va a absorber todos los conocimientos más rápido que, que un adulto.
2: Sí, yo creo que sí. Yo no, yo no tengo límite, bueno, no tengo límite de edad. El, no lo cojo más chiquitito de los cuatro porque no puede coger la guitarra, ¿no? <risa> Pero me divierto muchísimo con ellos desde los cuatro o cinco años y creo que muchas veces el, el mismo sistema o los métodos que habían los subestimamos muchísimo a los chicos, ¿no? Los chicos son una, como decía, ahora, una esponja increíble y sobre todo, yo creo que lo interesante es que tenga, que surja de ellos. ¿no? Yo creo que también hay que hay que atacar un poco el síndrome del padre frustrado que no tocó y entonces su hijo tiene que tocar porque ahí muchas veces si sí lo sobrecargamos. ¿no? Y un chico tiene que, que nacerle, tiene que salirle de él las ganas y nuestra labor, por supuesto, es la de motivación, nada más, ¿no? Es decir, no llevarlo por el camino que a nosotros nos parezca interesante, sino ver qué es lo que les gusta a ellos, ¿no? Y como nosotros a partir de ahí podemos eh, darles esa motivación que estamos hablando con el instrumento y con la música en general. Al final es enseñarlos hasta escuchar música también, que es parte fundamental del aprendizaje, ¿no?
1: Y todo eso se enriquece con Masterclass. Eh, con las que tienen acceso a, a grandes músicos que ha tenido. Bueno, la lista es larga, ¿eh? desde 2012 he ido mirando y bueno, hay todos los instrumentos, creo que están ahí retratados y, y las enseñanzas y las técnicas y las vivencias que ellos cuentan también. Eso también es importante para los alumnos.
2: Sí, por supuesto. De hecho, hombre, de hecho, al principio cuando empezamos, pues bueno, pues. Bueno, de hecho, comenzamos antes de 2012, pero es verdad que en 2012 fue cuando las empezamos a, a colgar ya todas en, en YouTube. Al principio eran bastante más hippies las cosas, todo hay que decirlo también, lo hacíamos aquí en casa como podíamos. Y, pero bueno, inclusive ahí la verdad es que contamos con, con música también increíble. Pasó a la Pérez, pasó a Alexander Food, Tana Santana, Mariano Steinberg. Pero bueno, a partir de, de 2012, ¿verdad? Como que lo, ya, ya pusimos un ciclo con una continuidad, ya que todos los meses estábamos haciendo cosas. Y claro, ya es tanto, tanto material que yo al principio quizás no me ponía tan exquisito tampoco con los profesores de, de qué es lo que debían contar. Pero claro, es que después de, como tú dices, de tantos profesores, tantísimo nivel, pues claro, que me vengan a contar, la escala mayor o la escala menor quizás no es lo más importante, sino lo que tú dices, lo que busco más es la personalización, la experiencia personal del profesor, que nos cuente cómo lo ha vivido, cómo ha aprendido, cómo ha empezado a trabajar. Creo que esos consejos de primera persona eh, le llegan muchísimo más al público, y a, a los chicos y a los no tan chicos, y a los grandes también, que creo que muchas veces es más esclarecedor que hablar tan teóricamente, porque sobreentiendo que también muchos de los, de los asistentes a estas masterclasses, pues tendrán también su, sus profesores, donde podrán hablar cosas más cotidianas también, ¿no? De lo que hablábamos de qué es una escala. Quiero decir que las masters me parece que la vamos a sacar mucho más partido y llevamos ya un par de años intentando enfocarlas así, con vivencia y experiencias personales de los, de los profesores, o al menos de cómo ellos han cogido sus rutinas de estudio y sus fórmulas de estudio. ¿no? Además, como bien hablabas antes, también hemos tenido la suerte de contar con verdaderos genios de los instrumentos, y creo que es más, más, más productivo para nosotros que nos cuenten cómo afrontan ellos su día a día de estudio, su metodología, que el contenido en sí. El contenido en dos horas es muy poquito tiempo para, para profundizar tanto en cositas más complejas.
1: Hombre, yo que no soy músico, me he entretenido bastante con unas cuantas. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la, la Masterclass de María Toro, yo no pude pararla, la, la, tuve que verla hasta el final porque es un, un encanto de mujer y además un, con unas vivencias y unas... Técnica, pues impresionante, ¿no? Eh, pero depende también de eso, de, de que el, el propio músico lo haga más ameno y, y no sea a lo mejor demasiado técnico, como tú dices, para que eso llegue más lejos, no solamente a los que ya saben música.
2: Claro, de hecho, ese era un poquito el objetivo y lo que decía después, obviamente, depende del profesor y depende de la. Sobre todo para mí, yo creo que es un poco, por una parte, carácter, es verdad que el ejemplo que ponías de María, pues, dice María, es un encanto y es una comunicadora nata también. Y, y también ha ejercido la pedagogía durante mucho tiempo. Yo creo que eso es muy, muy importante, el hecho de, de la costumbre que tengas de cómo, eh, de cómo soltar el material. El material es el mismo, pero obviamente hay gente que es muy, muy buena comunicadora. Y, y como te decía, entiendo que también la tabla es un punto. ¿no? Si tú estás todo el día dando clases, pues te será mucho más fácil resumir y sintetizar cuál es la información importante. ¿no? De, después hay gente que toca muy muy bien, pero que al, al verse en esta tesitura yo creo que también los nervios pueden, ¿no? Intentas contar tanto, tanto, tanto que al final lo que hay un batiburrillo que, como tú dices, aleja al que no está tan metido en la parte técnica de la música, e inclusive hasta el que está metido muchas veces también es como sobredimensionar la cosa, ¿no? Y yo creo que aquí la cuestión, como decíamos antes, es intentar atrapar al mayor, a la mayor cantidad de público posible, ¿no? El otro día hablando con mi padre mismo, que mi padre no es músico en absoluto tampoco, y me decía que se lo había pasado genial con la de Oscar Estañaro del mes pasado, ¿por qué? Por, por, yo creo que por lo mismo también, porque son comunicadores que cuentan mucho más allá de lo que va el, el simple tecnicismo, ¿no? Que yo creo que eso a veces aburre a uno y a otro, ¿no? Entonces, pues, pues eso ya te digo, yo creo que viene más atado por, por las tablas que tenga cada profesor, y por lo que le guste dar clase, ¿no? Que no, nunca, no tienen por qué ir por juntos y, y estamos más que acostumbrados a ver eso, ¿no? Músicos maravillosos que no son tan buenos comunicadores y viceversa, ¿no?
3: aeropuertoyazzcafé.com Un programa de altos vuelos con José Nebot Podcast integrante de EsferaJazz.com. Vairo Alto se os amostra un un día viste y se si halló con los más sofá para hacer sus conquistas time justas leyes sin sincelas Lisboa abrió sus aneles acordó en un sobresalto gritaron bairro a a silencio y Lisboa y fue cantar el bairro alto Trovas antiguas, saudades loca, andan cantigas a bailar de boca en boca, tristes, bizarras, a incomunhão, andan guitarras a gemer de mal Por eso é que mereceu fama de buen, porque un dao es fatalista y atiraron como lama, como pre. Por ser nobre e ser fadista, hoje sou saudoso e velhinho recordando com carinho seus amor, suas paisões Para cumprir a cena sua, ainda vem por meio da rua e foi cantar suas canções. Trovas antigas, sauda de louca, andam contigas a bailar de boca em boca, tristes pisarras, ainda como.
1: Tienes un apoyo, ¿no? Con, eh, a través del Teatro Guiniwada, a través de eh, otras islas, también haces esta masterclass.
2: Sí, como hablábamos antes, realmente si sí, la labor o la, la idea, la labor social que quería hacer música con esto era la gratuicidad ¿no? y el que todo el mundo pudiera acceder, pues obviamente... Quiero decir, partiendo en primera persona por, por mí que dirijo el proyecto, pues una de las cosas fundamentales era que de acuerdo a la gratuicidad para, el, para todo el público, pero que todo el mundo tenía que cobrar, ¿no? Los artistas tenían que cobrar, todo el personal técnico, quien hace los vídeos, diseñador, comunicación, hay mucha gente detrás de un equipo muy grande también que, que, que obviamente tiene que, que cobrar por la labor que hace, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos que buscar desde el principio esos fondos y como bien dice, pues bueno, pues La Laguna, el organismo de actividades musicales de La Laguna fue quien primero Ahí empezó a, comenzar, a apoyar el proyecto y posteriormente de eso pues, hemos tenido apoyo del gobierno de Canarias, después del Teatro Biliwada, de que desde hace ya, este es el cuarto año que lo estamos haciendo allí también. Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, también desde hace dos años, la estamos haciendo todos los meses también allí. Antes teníamos un proyecto que se llamaba Entre Islas, que era más itinerante, hacíamos unas cuentas en Lanzarote, otras en La Palma, otras en Fuerteventura, pero desde hace un par de años ya Fuerteventura pues le gustó muchísimo el proyecto, funcionó increíblemente bien, la verdad que para mí fue una sorpresa también que en Fuerteventura muchas veces teníamos más gente en las acciones presenciales que, que aquí en Tenerife o que, o que en Gran Canaria. Cosa que, por ejemplo, iba a decir que al ser eh, una isla donde suceden menos cosas, pues puede ser que, el, que, el, que las ganas de, de aprender pues, fueran mayores. Pero fue una respuesta que, por ejemplo, no tuvimos en La Palma o no tuvimos en Lanzarote. Entonces no creo que sea simplemente eso, sino que en Fuerteventura existen una serie de colectivos que llevan trabajando hace mucho tiempo y que hacen una labor impresionante. Desde de, de Guineo Colectivo, que empezó con nosotros de, a realizar las acciones allí también desde el principio, y también el equipo de gobierno nuevo que ha llegado que, eso, que como siempre sepa, esto es una cuestión de voluntad realmente, no es decir no la cifra que, de lo que cuesta Musique pues no es no es demasiado para lo que suelen mover las arcas públicas realmente, pero después obviamente si no hay una voluntad porque esa educación y esa cultura de base llegue, llegue a todo el pueblo pues no va a ser tan fácil, y en Fuerteventura ya te digo, tanto por la parte institucional como por todo ese movimiento que tienen, es decir, son de las islas donde yo más jam session he visto que hacen, donde más locales de directo había donde más cultura de base real hay, de, de, porque la cultura de base no es subirte a un escenario un teatro, es tocar desde el principio, es tener sitio para ensayar, es tener sitios eh, sitio para tocar, para mostrar, y eso en lo han hecho muy bien y lo vimos reflejado, yo te digo, en la asistencia de, de todas las masters, cuando las hacíamos presenciales, que esperemos que, que ahora y este año podamos volver otra vez a... A las actividades presenciales porque lo que tú decías es muy, muy interesante poder compartir con los profesores también, ¿no? Que los alumnos puedan echarse ese cafecito antes, que cuando terminen la, la máster poder hablar directamente con los profes. Yo creo que eso era, era y espero que siga siendo a partir de febrero, pues parte fundamental del proyecto.
1: Precisamente te iba a decir eso, que este año 2020 ha cambiado la, la estética de las masterclass eh, convirtiéndolas en, en online. Lo cual también, si miramos un lado positivo, tiene una ventaja, que puedes tener una masterclass con un señor en Boston, como hizo Oscar Estañaro, ¿no? Así que tiene su parte buena también.
2: Por supuesto, ¿no? Y burro cargado busca camino, ¿no? Eso está claro. Es decir, <risas> nos vimos en la, en la situación en la que nos vimos y yo lo último que quería era, era parar el signo, ¿no? Entonces, buscamos todas las. De ellos en, en marzo, el, el día justo que se declaró el estado de alarma, teníamos a Cecilia Cruz en Las Palmas y tuvimos que suspender toda la actividad. Pero ya el mes siguiente, en abril, ya teníamos directamente la, la master en streaming realizándose, ¿no? Entonces creo que no ni siquiera esperamos demasiado, sino nos dimos cuenta que, por un lado, lo que tú dices, nos dio la posibilidad de poder tener gente en otro, en otro lado del mundo y hacerlo a tiempo real, y por otro lado, expandir muchísimo el proyecto, es decir, no es lo mismo las 20, 25, 30, 35, 50 personas que podíamos tener en el teatro, a ver que de repente tenemos 1.500 personas viendo la masterclass o 2.000 personas, eso hace que el proyecto crezca que llegue a otros muchos más sitios también que era uno de, la, de los fundamentos básicos para nosotros también la internacionalización del proyecto ¿no? y creo que al final hay cosas que vienen para quedarse pero que, que tenemos que buscar esa fórmula mixta ¿no? es decir, creo que no debemos perder la presencialidad por, ese, por esos matices que hablábamos antes que creo que inclusive para nosotros mismos el, el nexo con el profesor no es lo mismo cuando te lo llevas a comer un pescadito que cuando apagas el Skype y se acabó ¿no? es decir, entonces creo que eso está muy bien pero por otro lado supongo que bueno, supongo no. Tenemos claro que este año, aparte de volver a la parte presencial, vamos a seguir utilizando la parte de streaming y vamos a seguir utilizando YouTube también como plataforma, ¿no?
1: De proyectos en las que has estado y estás metido es larga. Yo puedo leer ahora mismo a Simbeke, a Setefusión, Fusión, Genajito Trío, Yoro Chobulé, Puertas al Sur, Síntesis. Que por cierto, síntesis me sorprendió porque no lo conocía y, y hay unas grabaciones ahí, pues muy interesantes y muy cañeras. Proyecto Brasileiro, Puertas Adentro, Morimoto Sister, El Gran Desenfado. Todo esto forma parte de no solo de tus inquietudes, sino de ese proyecto que además me ha encantado el, el nombre que le has puesto, ¿no? Porque han jugado con la palabra tiempo para abreviar lo que es trabajo de investigación y evolución de las músicas populares. Y eso se demuestra en los diferentes estilos de esos proyectos en los que estás metido.
2: Efectivamente. La idea del de, de proyecto Tiempo era unificar un poco también todo lo, lo, que, lo que hablábamos al principio, es decir, es meterlo con otra rama más de música donde empieza esa, esa parte más, más artística, más de creación y más de exposición después de todos estos proyectos. ¿no? Entonces, después de mucho tiempo tocando muchas cosas, como te comentaba antes también, pues, pues creo que el, quizás se me, también es verdad que, que todo es un proceso, ¿no? y, y uno estaba muy metido en lo de estudiar ya y ya y ya que era lo que, lo que parecía que tenías que saber tocar para poder tocar, ¿no? es decir, entonces, es verdad que a mí me encanta el jazz, pero llegó un momento también en el que dije, bueno, sí, pero esto no, no es mi música tampoco, no, no es la, la música que, que a mí me pone los pelos de punta de verdad, y realmente, no, no porque una música sea mejor ni peor que otra, más faltaría, sino que me di cuenta que a mí me, me gustaba mucho y me llamaba muchísimo la atención la música de raíz, ¿no? es decir, la, ver de dónde sale cada cosa e ir un poco al origen de cada una de esas músicas. Es verdad que yo no soy nada purista después tampoco para estas cosas, sino es que me gusta estudiarlas, me gusta conocer de dónde sale, pero después, al final, somos lo que somos y somos un, el resultado de un bagaje y de un archivo musical que tenemos en el coco. Y creo que eso es parte fundamental también de la idea de tocar esas músicas, también de darle un poco el, ese potaje, ¿no? el potajito que hemos hecho con, con cada uno de esos proyectos que hablabas, donde, donde trabajamos muchas músicas distintas: de Simbeke con la música canaria, o ST con la música japonesa, o Puerta, por ejemplo, que trabaja más la música afro-latinoamericana también, o el mismo Grande Cefado, que es de más reciente creación. Quizás ese es donde más nos hemos comedido un poquitito, ¿sabes? es decir, ahí quizás no nos hemos metido tanto la mano de la, de la fusión, aunque tampoco hacemos fado puro, pero quizás es el más que hemos respetado también por desconocimiento, es una música que llevamos trabajando hace menos. Y yo creo que el, que el respeto a la música es que hay que conocerlas y cuando ya uno se siente cómodo, pues puede meter un poquito más la mano para, para hacer lo que uno crea bien, ¿no? Pero la base fundamental es esa, es decir, es ir a la música de raíz y a partir de ahí, pues, soltar, dar renda suelta a la, a la imaginación, ¿no?
1: Y para eso tienes un apoyo, pues, increíble, ¿no? Porque tú, inseparable Tomás, tú, inseparable Beatriz... Pues menudo trío, ¿no? Más eh, Satomi Morimoto, más los añadidos que forman pues bandas estables, ¿no? En estos proyectos, mientras duran, son estables.
2: Exactamente, y yo creo que esa es otra de las cosas que nos dimos cuenta también, la necesidad del equipo, ¿no? De, de formar un equipo, un equipo que claro, que después de pasado tanto tiempo, pues ese equipo se convierte en familia al final, es decir, son muchísimas horas juntos. No nos hemos reventado la cabeza todavía, o sea que la cosa va bien, y por lo, aunque en las familias también un par de discusiones tienen que haber, por supuesto, pero creo que la estabilidad da muchas cosas. no Es decir, da, da un conocernos, una manera de, de poder ya no tocar nada más, sino entendernos cuando, cuando, cuando los viajes son muchas horas juntos, muchos días, situaciones diferentes y hay que conocernos muy bien y hay que aprender para poder estar bien. Al final yo creo que todo, todos estos proyectos, tanto lo de Musique, como Tiempo, como cualquiera de estas cosas, vienen adornados por un aro de, de la búsqueda de la felicidad. Al final lo que queremos es ser felices y pasárnoslo bien. Y para ser felices tenemos que tener gente alrededor que nos ayude a tener esa felicidad, ¿no? Es decir, eliminar un poco esa toxicidad o esa, o esa imperiosa necesidad de hablar del dinero nada más. De, esto, es, esto es disfrutar. Es decir, el dinero es parte fundamental claro, lo que tenemos que comer pero eh, la manera de llegar yo creo que hay muchas, muchas, muchas fórmulas, ¿no? Entonces cuando consigues un buen equipo, tanto lo que estás hablando encima del escenario, como a, el, a, a los mandos técnicos, la, toda la gente que se encarga de, de la parte de, de imagen, diseño, videomaker, los técnicos de sonido, hemos generado la verdad y hemos tenido la suerte de encontrar tantas personas que confíen en él o los proyectos, ¿no? Y que forman parte de la misma dinámica, quiero decir, al final sin, sin toda la, la, la estructura y el organigrama que hemos creado, pues da igual toda la imaginación que uno le ponga y todo lo culo inquieto que uno sea, que al final hace falta el equipo. O sea, es, es fundamental, o al menos yo lo entiendo así, es decir, si no, sin ese equipo yo no podría funcionar, ni me darían tantas ganas de crear probablemente tampoco.
1: del proyecto Tiempo, eh, me gustaría que contaras un poquito el, lo que significa el proyecto Reflex Sound.
2: Pues mira, esta es la tercera pata de, de Musiquet, que realmente creo que ya hemos pasado por las dos fundamentales que es la, la parte educativa o pedagógica, después por otro lado pues la parte esta más creativa o artística que hablábamos ahora con Tiempo y Reflex Sound, aunque era una idea que veníamos rumiando ya desde hace un par de años, parece que tuvo que llegar la pandemia realmente para, bueno, para tener el tiempo realmente de estructurarlo. Por un lado eso, por un lado el tiempo y por otro lado que creo que es que la situación es, es cañera, ¿eh? la que tenemos ahora y necesitamos, bueno cañera, que no siento, obviamente claro que es cañera porque nos ha cambiado la vida a todos, pero me refería a que creo que es muy importante que los chicos, y aquí si sí hablo ya de las generaciones más jóvenes, activen no solamente toda esta parte artística y creativa sino la capacidad de reflexión ¿no? y de ser capaces de de tener un espíritu crítico real, de no comerse la primera noticia a la primera. Ahora mismo hay muchísima información, estamos bajo, bajo el látigo de las fake news famosas estas y hay que, hay que hacer el trabajo de, de investigar, de saber, de tener un criterio real de por qué uno piensa como piensa, ¿no? Entonces reflexión al final, eh, básicamente es eso, es decir, es la activación del pensamiento crítico y de la capacidad reflexiva pero utilizando la música como, como hilo conductor, ¿no? esta idea pues bueno pues surgía en un primer momento como para realizarla aquí en Tenerife ver cómo iba pasando pero bueno con tanta videoconferencia que hubo en esos meses sobre todo de, de cuando al principio del confinamiento vivíamos pegados a esto no a, la, a las pantallas y venga reunión para acá la reunión para allá la reunión para acá y dentro de todas esas reuniones pues conseguimos también mucha gente a nivel internacional que le gustó y se interesó muchísimo por el proyecto ¿no? entonces nos dimos cuenta que ese probablemente podía ser el punto diferenciador de, de este proyecto no, es decir, que los chicos que participaran en el, en el proyecto no solamente fuera esto que te comentaba de tratar temas de actualidad y ver cómo, cómo los podíamos relacionar con la música también sino que conocieran de primera mano esta misma realidad que estamos viviendo cómo se vive en Argentina, cómo se vive en Chile cómo se vive en Colombia, cómo se vive en México cómo se vive en Barcelona, cómo se vive en Madrid o en cualquiera de los sitios de donde tenemos posicionado ahora mismo la activación de ¿no? porque sabemos que a edad edades el, el proyecto está enfocado para chicos entre 12 y 17 años ¿no? y sabemos que en esas edades, pues bueno, pues tu mundo se reduce muchas veces a tu aula, a tus amigos y a tu realidad más cercana ¿no? entonces eh, esta idea de que pudieran conectar directamente con chicos de otros lados, de otros estatus sociales, de otras realidades simplemente con otras expresiones es decir, la simple comunicación Creo que era fundamental y creo que fue lo más que le llamó la atención a, a los muchachos para, para animarse, ¿no? En primera instancia teníamos pensado pues, llevarlo a los colegios, a, pero claro, la situación fue no, no hizo eh, llegar a septiembre, a principios de curso, y pensar si sí, abandonar y pensar y hacerlo en 2021-2022 cuando tuviera la cosa más calmada. Pero bueno, como ya teníamos todos los organigrama hechos, nos dio un poquito de pena y lo, que nos, y lo que nos salió fue la idea de hacer un proyecto piloto y que cada profesor de cada sitio cogiera un, un grupo de alumnos pequeñitos, entre 5 y 10 alumnos cada uno. Pero claro, al ser muchas escuelas, pues en la primera reunión pues, éramos 90 personas ¿no? eh, de todos estos sitios que te he comentado. Y con una sorpresa súper grata para todos nosotros por ver la, la actitud de los chicos. ¿no? También muchas veces nosotros vamos, yo creo que con un poco de prejuicio de la bobería de esas edades y tal. Y vamos, nos han dejado con la boca abierta porque. Y además reafirmarnos un poco en que ya está bien eso de no, es que las nuevas generaciones que no tienen nada en la cabeza, que no piensan, eso es una bobería del tamaño de una catedral. Es decir, afortunadamente ha habido de todo, pero como cuando yo era joven, cuando tú eras joven, cuando todo el mundo era joven, hemos tenido de todo. Pero el que viene preparado viene con muchísimas ganas con unas cabezas impresionantes con muchísimas ganas de hablar con muchísimas ganas de ser escuchados, que era parte fundamental de este proyecto era como si nosotros aquí venimos de guías y de y de generadores de la estructura pero son ustedes los que nos van a enseñar a nosotros y efectivamente así está haciendo y espero que así siga siendo
1: Tú nombrabas varios países eh, lo de tú nacer en Colombia fue una casualidad de la vida
2: Sí, una absoluta casualidad porque mis mi padres son de, de aquí los dos. Es decir, mi padre era de La Palma y mi madre era de, de aquí, de Tenerife también pero por, por lazo del destino, pues bueno, primero pues, supongo que por salir huyendo un poquito de, del franquismo, que ellos no iban mucho de esa, de esa pata. Y por otro lado, porque mi madre consiguió un buen trabajo, la verdad Bogotá, daba clases en la Universidad de las Averianas, de Historia allí, entonces se pues, fueron un poquito por, por descubrir un poquito Latinoamérica, que a ellos les encantaba también, y dentro de todas las aventuras, pues, pues allí nací. ¿no? En los primeros años de mi vida pues sí tuve más relación, después tuve un, un parón, aunque mi padres sí tenía relación con amigos allí y todo, pero fue hace un par de años donde hemos establecido más vínculos también con Latinoamérica y donde he tenido más frecuencia de contacto con Colombia y ahora mismo la verdad pues también tenemos mucho vínculo con, con el país. ¿no?
1: como comentábamos al inicio del programa hasta aquí llegamos por hoy con esta primera parte de la entrevista realizada a Miguel Manescau en la que hemos podido conocer más a fondo el contenido de sus proyectos educativos y musicales y escuchar algunos de los temas en los que ha participado integrado en bandas como ST Fusión, Genajito Trio, Chorochobulé, Puertas al Sur, Síntesis, Proyecto Brasileiro, Puertas Adentro, Monimoto Sister o El Gran Desenfado, demostrando así su versatilidad y preocupación por el descubrimiento de diversos estilos de las músicas del mundo. Mañana en nuestro siguiente programa volverá a estar con nosotros Miguel Manescau para presentarnos y escuchar el recién publicado volumen 3 de Simbeke Project. Saludos y feliz vuelo.